0: Te amo, te amo con todo mi ser y todo mi corazón. Continuamos con la lectura del de examen de Julio Cortázar. Dulce cronista, en verdad hablaste, dijo Andrés. Aquí sí te puedo ayudar. Mira, no tuve nada de precoz pero empecé escribiendo con mucho coraje cosas que ahora no me animaría a decir. Cosa curiosa, escribía con un lenguaje mojigato, sin siquiera una puteadita de cuando en vez. Todos se hablaban de tú y la acción era siempre anywhere of, of Buenos Aires. Es increíble cómo se puede aspirar tanto a la universidad. Me aterraba la idea de hacer algo local. Pretendía que mis versos. Sí, Juancho, por ese entonces yo me rajaba unos sonetos feroces. Y mis cuentos fueran igualmente inteligibles en Upsala que en Zárate. El lenguaje era estúpido, pero lo que yo intentaba decir con él tenía más fuerza que esto que escribo ahora. Te equivocas de medio a medio, dijo Juan pero seguí, vamos a ver qué camino anduviste. Andrés fumaba resbalado en el banco, con la nuca en el respaldo. A veces, dijo, el vapuleado determinismo rebota contra las cuerdas y de vuelta te parte la cara de una piña. Mírame a mí, hasta los 25 años, fiebre creadora realmente notable. No te voy a decir que escribía mucho. Materialmente hablando, pulía y trabajaba mis cosas con cuidado, pero llené más páginas entonces que todo, en todo el resto de mi vida y cuando las releo me doy cuenta de que andaba por buen camino. Metía la pata, escribía montones de basura, pero hoy no me sería posible encontrar la fuerza para contar algunas cosas o la gracia para dejarme hacer nacer un soneto como lo de entonces. Además, me gustaba escribir, gozaba haciéndolo. Era el sufrimiento gozoso, como la picazón bien rascada. Sangra, pero te gusta a la vez. —¿Y por qué se te acabó el chorro? —dijo el cronista. Las influencias, los prejuicios disfrazados de experiencia, lo malo es que eran necesarios, lo malo es que eran buenos, y lo bueno es que a la larga resultaron malos. Mira, no es fácil explicarlo, pero te puedo dar una idea. Tuve un par de amigos que me querían mucho. Creo que por eso mismo no elogiaban casi nunca mis cosas y tendían a criticarlas con una sacrificada severidad. No podía esperar bocas abiertas ni en uno ni en otro. Me señalaban todas las patinadas de pluma, todo lo inútil. Veían en mí como un deber a corregir. Eso me obligó, por lealtad y agradecimiento, a cerrar las canillas mayores y dejar el chorrito de agua. Ponía la copa debajo y, cada tantos días y noches y noches, dándole vueltas, limando, sacando, moviendo, puteando, empezaba a formarse algo que podía quedar. Además, las lecturas, fue la época en que leí por primera vez a Cocteau, Tenía 19 años y voy y le emboco con opium. Ahora te lo digo en francés, pero entonces no me daba corte. Conseguí por poca plata la edición española. No te imaginas lo que fue aquello. De la Iliada, que había sido el primer tirón de lo absoluto, sas, me hundo en copto, Algo increíble, semanas de no peinarme, de hacerme llamar idiota por mi hermana y mi madre, meterme en los cafés durante horas para que el ambiente neutro favoreciera mi soledad. Gracias. Cada frase de Jean, ese filo de vidrio entrándote por la nuca, todo me parecía mierda líquida al lado de eso. Fíjate que no hacía dos años que yo leía a Elinor Green, pibe, que Pierre Lotti me había hecho llorar, me cago en su alma japonesa y de golpe me meto en ese libro que es además un resumen de toda una vida, pero de una vida allá, ¿me entendés?, donde a los 19 años ya no sos el pelotudo porteño, me meto de cabeza y me encuentro con los dibujos, porque además estaba eso, que descubrí la plástica en esos dibujos, la última ingenuidad, la más hermosa, ahora sé que no son para asombrarse tanto, pero esos bichos geométricos, esos marineros, esas locuras del opio, mira esa, eran noches y noches de estarlos mirando y sufriendo, fumando mi pipa y mirándolos, estudiando y mirándolos, todo el tiempo cerca de ellos, una locura de crustáceo. Joder, dijo el cronista, ahí tenés, la severidad formal de ese libro, su dificultad de comprensión, no tanto por lo que dice como por lo que a, lo alude a cosas que yo no conocía ni remotamente, Rilke, Victor Hugo en serio, Mallarmé, Proust, el acorazado Potemkin, Chaplin, Blaise Sendrars, me reveló sin que yo me diera cuenta las dimensiones justas de la severidad. Empecé a tener miedo de escribir gratuitamente. Empecé a tirar los papelitos que garabateaban en la plaza San Martín o en la Perla del Once. Entre los dos amigos que te dije y este libro, me enfilaron derechito a Mayarmé. Quiero decirte a la actitud de Mayarmé. La cosa es que me fui secando por desconfianza y deseo de tocar lo absoluto. Me puse a hacer poemas herméticos, tanto que ahora mismo no conozco más que cuatro personas que hayan podido aguantar la primera media docena. Empecé a cultivar la circunstancia pura, escribir cuando encontraba una razón absolutamente necesaria. Así escribí un treno cuando se murió Danuncio, porque yo quería con delirio, por contragolpe, ya ves, y porque a él en el fondo le pasaba lo mismo, solamente que escribía muy poco, pero con muchísimas palabras. —¿Y después? —preguntó el cronista. Pero Andrés había cerrado los ojos y parecía dormir. —Después empecé a escribir bien dijo Juan—, rozándole la frente con un dedo. —En fin—. Fíjate que él, como todos nosotros, tiene el color de la luna. Está aquí, pero la luz le viene de tan lejos. Coptó. Mi luz se llama a veces Novalis y a veces John Keats. Mi luz es el bosque de las Ardenas, un soneto de Sir Philip Sidney, una suite para clave de Purcell, un cuadrito de Braque. Y yo, dijo Clara, desperezándose desvergonzadamente. Y vos ratoncito, ay cronista, solo los provincianos a veces, muy a veces se arman una pobre culturita autónoma, fíjate que no digo autóctona porque, pero en fin, con gran preponderancia local, hacen bien cronista, a vos te parece que hacen bien, te contradecís, opinó el cronista, es posible especializarse en lo local. Pero una cultura es por definición ecuménica. Debo traducir mis términos. Debo traducir mis términos. Solo en segunda etapa se puede valorar lo propio. Yo entiendo a Roberto Pairo porque me tengo leído mi Meriné y mi Addison y Steele. Quedarse en lo inmediato y creer que se tiene bastante es condición de molusco y de mujer. Con perdón de las damas presentes. Es tan triste, cronista, dijo Juan suspirando, es tan triste sentirse parásito. Un chico inglés es en cierto modo el soneto del Sydney, los parlamentos de Porsia. Un Cockney es tu London again, pero yo, que los quiero tanto, que los conozco tanto, yo soy este puñadito de poemas y novelas, no soy nada más que la cautiva, el gaucho retobado, el cascabel del halcón Erdosain. Me parece mezquino quejarse así Dijo Clara enderezándose No es propio de un hombre que pelea Como vos para lograr la, la poesía que le interesa Todo muy bien Todo bien mirado Dijo Juan Amargo Nada tiene de brillante pertenecer a la cultura pampeana Por un maldito azar demográfico En el fondo ¿Qué te importa a qué cultura perteneces? Si te has creado la tuya, lo mismo que Andrés y otros tantos, ¿te molesta la ignorancia y el zamparo de los otros, de esa gente de la Plaza de Mayo? «Ellos tienen quimeras», dijo el cronista, «y son de aquí, más que nosotros». «No me importan ellos», dijo Juan, «me importan mis eh, roces con ellos, me importa que un tarado, que por ser un tarado es mi jefe en la oficina», se meta los dedos en el chaleco y diga que a ah, Picasso habría que caparlo, me jode que un ministro diga que el surrealismo es, pero para qué seguir, para qué, me jode no poder convivir, ¿entendés?, no poder convivir, y esto ya no es un asunto de cultura intelectual, de sibraque o matiz o los doce tonos o los genets o la chinedusa. Esto es cosa de la piel y de la sangre. Te voy a decir una cosa horrible, cronista. Te voy a decir que cada vez que veo un pelo negro lacio, unos ojos alargados, una piel oscura, una tonada provinciana, me da asco. Y cada vez que veo un ejemplar de hortera porteño, me da asco. Y las caritas me dan asco. Y las catitas me dan asco y esos empleados inconfundibles, esos productos de ciudad con su hop y su elegancia de mierda y sus silbidos por la calle, me dan asco. —Bueno, ya entendemos —dijo Clara—, no nos va a dejar ni a nosotros. —No —dijo Juan—, porque los que son como nosotros me dan lástima. Andrés escuchaba, cerraba los ojos, qué pobres cosas pensó, solo en las pasiones en el barro elemental somos iguales a cualquiera, donde se inicia la pareja, donde arden los valores, el ajuste delicado del hombre con su mundo, su estricta confrontación, ahí nos perdemos. La pelusa se desprendió de entre las sofás húmedas del que la aprisionaban, dando un salto que la hizo caer en el pedregullo, la bota, de un vigilante piso a su lado, echándole, errándole por poco. Una brisa leve la agitó, la hizo girar sobre sus mínimos tentáculos de e hebras, polvo, ínfimos trozos de telas y de fibras. Al entrar en una columna de aire subió veloz hasta la última de las faroles de alumbrado. Antuvo de uno a otro, rozando los globos pialinos o palinos. Después sus fuerzas declinaron y empezó a bajar. Con los ojos cerrados, Andrés escuchaba las voces de sus amigos. El cronista recordaba unos versos que Juan había escrito mucho tiempo atrás. Clara los sabía mejor y los dijo en un acento un poco cansado. Pero donde el cansancio parecía nacer de las palabras antes que de la voz. Quizá el poema ilustraba ya entonces, con un lenguaje muy lujoso, lo que Juan acababa de decir. Se puede vomitar en una palangana de lata o en un vaso de cerebro. Pensó amargamente Andrés. —¡Cuánta elegancia! —dijo Juan, rompiendo un silencio que duraba. —Todo eso no está mal, pero esas marismas, esas caracolas... —Es muy hermoso —dijo Clara. —Cada día les tenéis más miedo a las palabras. —Aquí es bueno que alguien les tenga miedo —murmuró Andrés. —Apoyo Juan. —Pero corremos el riesgo de la indigencia si seguimos temiendo caer en pedantería parecería que cada vez nos vamos despojando más en el orden de la expresión, sin por eso ganar en esencialidad, muy al contrario. Si nos pusiéramos previamente de acuerdo sobre los términos de esta discusión encarnizada, sugirió el cronista, expresión por ejemplo, y cosas así, pero Clara no quería perder el tiempo, porque le gustaba el poema de Juan y encontraba que marismas y caracolas estaban muy bien, en todo sentido perdemos terreno, insistió Nuestros abuelos llenaban de citas lo que escribían Ahora se lo considera una cursilería Sin embargo, las citas evitaban decir por lo que otro ya dijo bien Además, muestran siempre una dirección, una preferencia que ayuda a comprender al que las usa Cold the Raven, Nevermore, dijo el cronista, una cotorra también puede decir panta rey Y no por, eso, no, no por eso nos engañará, dijo Clara. El temor a citar, a buscar comparaciones de orden clásico, son formas de este rápido empobrecimiento. Pero insisto en que lo peor es el miedo a las palabras, esa tendencia a acabar en una especie de Basic Spanish Mejor es el basic Spanish que el lenguaje de la guerra gaucha, dijo el cronista. No pierdas el tiempo, dijo Andrés, como entre sueños. Siempre la misma estúpida confusión entre fines y medios, entre fondo y forma. La guerra gaucha es coruscante porque está coruscantemente. Balconéame este adjetivo, este adverbio. Pensaba, lo cual llevaba a esta sabia modulación. Dime cómo escribes y te diré qué escribes. Del coruscamiento a la coruscancia, vive. Lo que uno se cultiva con usted, decía el cronista mirando a Estela casi dormida en una punta del, bar, del banco. Ahora faltaría solamente... Una excursión por la música, un toquecito de pintura, dos chorros de psicoanálisis y después todos a casita que mañana hay que trabajar. Mañana, dijo Juan, hay que dar examen. Andrés se quitó la pelusa que le había caído en la boca. Si sí, hablar cada vez menos, murmuró. Me Fuera hablar cada vez más, Juanillo, el poeta, debe ser monótono. Sí, dijo Juan, irónico y a acabar con los monigotes de Herman Hess que se más turban cara al sol con su famoso Curioso, también a mí me revienta el suizo, dijo Andrés, pero mira, es justo que le reconozcamos mucho de razón a Clara. El idioma de los argentinos solo es rico en las formas exclamativas, nuestra falsa agresividad resentida y en los restos que la transmisión oral va dejando de voz en voz en las provincias. Lo primero que asombra es la liquidación de adjetivos que hemos hecho. Cuando oís a una cocinera española describir una paella o una torta, te das, vuelta, te das cuenta de que usa una adjetivación mucho más rica que uno de nosotros para caracterizar un libro o una experiencia importante. Es bueno que nos Sustantivemos De acuerdo Pero lo hacemos No estoy seguro El pudor del resentido se traduce en la polarización del epíteto. Así ha nacido ese increíble catálogo de ¿Qué animal? Como tocó Debussy Es un artista bestial ¿Qué bruto el tipo? ¿Qué talento tiene esta bestia? O la aparición de los adjetivos mágicos Que funcionan en pequeños círculos a manera de comodines que reemplazan cómodamente toda una serie de palabras. Fabuloso es uno de ellos entre nosotros y antes de ese y todavía dura estuvo fenómeno. No creo que sean mecanismos específicos de Buenos Aires, dijo Juan, pero lo que decís es cierto como siguen, como signo. Ahora me acuerdo, yo iba hace mucho tiempo te visita a una casa en Villa Urquiza, y allí iba también un porteño de apellido catalán, al que le oí por primera vez eso que acabas de decir. El tipo consideraba muchas cosas como horribles, eran las grandes las que lo entusiasmaban. Una novela horrible tiene que leerla hoy mismo. Yo iba a esa casita a ser feliz y a aprender la técnica de la traducción. «Fueron unos años horribles», agregó en voz baja, sonriendo para sí. «Si el estado de la lengua permite sospechar cómo anda el pueblo, que la habla», dijo el cronista, «entonces estamos jodidos, lengua pastosa, amarillenta y seca, gran necesidad de limonada, Roche». «Aquí hay gente que por suerte no tiene pelos en la lengua», dijo Juan. «Creo que yo soy uno». Y no me parece que Andrés le tenga miedo a expresarse de la manera más... Mira, yo diría honesta, expresarse honestamente, sin caer en la comodidad. Porque en el fondo es eso. que joder! De un lenguaje sacerdotal a un clues que ya no tiene sentido. Sí tiene sentido, dijo Andrés. Tiene su sentido. ¿Por qué le vas a negar a un artista el expresarse con... Fidelidad a su, a su materia poética o plástica. Me parece bien que hables de honestidad y que veas en nosotros dos por lo menos un esfuerzo hacia esa honestidad de expresión. Pero acepta también los otros planos, la posibilidad de un trobar cruz tan válido como tu lenguaje inmediato y esencial. Andrés tiene razón, dijo Clara. Lo que decide la cosa es que el lenguaje sea uno con su sentido y esto ocurre aquí pocas veces pero los sentidos siguen siendo muchos y una cosa es un álamo con riseñores y otra una polenta con pajaritos lo importante es no llamarle ambrosía a la grapa, a la grapa y viceversa joder dijo el cronista si decís eso mañana te corren a patadas por toda la facultad. Está bien, está muy bien. Sonrió Andrés mirando a Clara como sorprendido. Claro que está muy bien, dijo Robert. Al entendió que mejor que nadie la lección de Martín Fierro y peleó duro para conseguir y validar en esa unión del lenguaje con su sentido. Fue de los primeros en ver que lo argentino, como lo nacional en cualquier parte, rebasa los límites que impone el lenguaje culto, que voy a llamar sacerdotal, y que solamente la poesía y la novela pueden contenerlo plenamente. Él era novelista y atropelló para el lado de la calle, por donde corre la novela. Dejó pasar, los taxis y se coló Dejó pasar los taxis y se coló en los tranvías Juega guapo y que nadie se olvide de él. La cosa es más complicada, dijo Juan, revolviéndose en el banco. Acepto que un sentido debe tener su lenguaje, debe ser su lenguaje, etc. Te concedo también el pleno derecho a trobar cruz. Eduardo Lozano me parece tan con derecho a su poesía como yo a la mía, o Petit a sus elegías de patio abierto y velorios atroces. El problema en el fondo no es nunca de lenguaje, sino de sentido. No nos interesa de ver a salir a la calle, es decir, vale la pena. Tan pronto contestamos con la. por la afirmativa, no solo un tarado puede entender, expresar la calle con el estilo de la nación, el doctor Rojas. Ya ha decidido, el novelista inteligente no tiene más que un camino, el que mi mujer ha definido tan bonitamente el lenguaje que es uno con su sentido. Pero hay otra pregunta, ¿qué es la calle? ¿Representa, tan, contiene más que el salón de Eduardo Will? y los departamentos con vista río de Eduardo Mallea. No hagas figuras, dijo Clara. Vos sabes bien que la calle es calle porque el que, ca que anda por ella es el hombre y que en el fondo de la calle da lo mismo que el salón, el departamento o un cálculo integral. Hasta ahora te seguíamos bien, pero si te dejas engañar, por tus símbolos, ni vos te vas a entender. Ah, el hombre, dijo el economista. Esta niña acierta siempre. Seguro que acierta, dijo Andrés. a Arl andaba por la calle del hombre, y su novela es la novela del hombre en la calle, es decir, más suelto hombre sapiens, menos personaje. Fíjate que el término personaje casi no cabe a estas criaturas de la novela de la calle y fíjate que el doctor fulanón de tal lo llamamos injusticieramente un personaje. Sácale el jugo a, esas cos a estas cositas, cronista de mi Y aquí termina Rayuela, una lectura para mi amada. Espero esta lectura haya sido de tu agrado. Recuerda que te amo, te amo con todo mi ser y todo mi corazón. Te amo.